0: Nos atrevemos,
1: opinamos, expresamos,
2: compartimos,
0: debatimos,
1: escúchanos,
0: porque nuestra opinión importa.
1: Eh, hola a todos y bienvenidos a otro programa de Picas. Y pues hoy estamos eh, más o menos la, las mismas personas que en el primero, ¿no? Que serían eh, mis compañeros Miguel Ángel y Rafa, eh, yo, Sara, y nuestra invitada de la, del primer programa de educación, Alicia, y mi, mi profesora Eva y la orientadora de nuestro centro, sol
2: Bueno, bienvenidos a este nuevo eh, Podcast, eh, la sección Voces. Bueno, en este programa eh, vamos a tratar sobre discapacidades eh, de, de aprendizaje en, en todas las o sea, para aprender eh, eh, la, la ESO primaria y todo el ciclo escolar. Y en esta, en este, bueno, en este, en este tema nos acompaña, como bien ha dicho mi compañera, eh, nuestra orientadora eh, Sol, que nos va a explicar o ayudar a entender estas eh, dificultades que tienen la, algunas personas al aprender las materias.
3: Efectivamente, son muchas dificultades, ¿verdad? Son las que pueden llegar a tener los alumnos cuando estamos en, el, en las clases, dificultades de distinto tipo, muy variadas y que, bueno, al final este debate surge porque hay opiniones en los aquí presentes pues que advierten ¿no? de la necesidad de, de detectar tempranamente estas dificultades, de que los propios alumnos y sus familias pues eh, se dejen orientar y aconsejar acerca de formas y métodos para mejorar eh, el aprendizaje de estos alumnos. Y, bueno, pues aquí pues un poquito vamos a hablar acerca de, de todas estas diversidad de, de, de factores ¿no? que influyen eh, a la hora del aprendizaje de, de algunos alumnos. Sol.
4: Sí, eh, gracias. Un placer compartir mi humilde experiencia. Yo quería empezar diciendo que en el fondo, en el colegio, en el trabajo, en la vida, todos somos un poco especiales y todos somos diferentes y que cada uno aprende de una forma distinta, ¿vale? Por lo cual, eh, tendremos alumnos que tienen una dificultad con un nombre, pero tendremos otros alumnos que tienen otras dificultades y no tendrán nombre, ¿de acuerdo? La idea es que debemos mentalizar que a cada alumno tenemos que acercar los aprendizajes de forma más fácil para que ellos puedan seguir su currículum y su aprendizaje poquito a poco.
3: Alicia, como futura eh, trabajadora del sector, como futura educadora de alumnos, ¿cuál es tu opinión?
5: Pues yo creo que es lo que ha dicho Sol, que hay que tener eh, una educación, o sea, en una clase... Sí es verdad que tienes que estar al tanto de todos, pero en este caso con tienes que tener eh, pensadas las dificultades que puede tener cada uno y adaptarte en cierto modo a no, no prestando atención más a unos que a otros, pero si tienen ciertas dificultades, ya sea TDAH, pues, dislexia, eh, pues tienes, por así decirlo, un poco personalizado o estar más pendiente para poder ayudar y que, y que se ponga al ritmo de toda la clase o lo máximo posible, yo creo.
3: Uh -huh. ¿Miguel?
0: Bueno, mi opinión al respecto es que es que se, te, se, tenga, que, se tenga que tener eh, un mínimo de atención a todos los alumnos, pero más a estas personas, ¿no? O sea, que no porque tengan un problema se tienen que atrasar. Eh, porque si tú te atrasas es como que te puedes sentir un poco más excluido, te puedes sentir peor, o sea, es, eh, yo creo que, que sería un, un efecto muy eh, psicológico que, que sería muy, muy negativo, por lo que yo, yo lo que pienso es eso, que, que, hay, que a, esas, a esos alumnos hay que tenerles esa atención, pero también tener un poco de atención al resto.
3: Uh -huh. ¿Sara?
1: Pues es que no puedo decir nada de lo que han dicho mis compañeros porque opino lo mismo, pero... Esas personas que tienen una dificultad no son, o sea, no son diferentes al resto. Lo único que pasa es que les cuesta un poco más aprender o tienen dificultades y por eso necesitan más atención y también por eso, por esa atención a veces se sienten como excluidos del grupo porque ellos mismos se sienten como que son menos que los demás o que pueden menos y por eso normalmente no dicen las cosas o cuando les cuesta algo no quieren hablar de ello y esas cosas.
2: Uh -huh. Rafa? Bueno, yo en mi caso, eh, también como, eh, como Sol, yo no tengo experiencia laboral, pero sí en, en mi caso tengo eh, dislexia y no me da ninguna. Yo, yo digo que no me da ningún apuro expresarlo con los demás y que los demás lo sepan. Como hubiera dicho mi compañera Clara, eh, a estas ciertas personas eh, no hay que dejarlas excluidas, ni, ni tampoco. Eh, como en el sentido de mimarlas, en el sentido me refiero de estar mucho pendiente de ellos, ya que en mi caso, eh, cuando a mí me lo detectaron, que me lo detectaron muy reciente, muy pequeño, eh, pues eh, no noté nada, pero la gente que, por, lo, por ejemplo, eh, se lo detectan eh, después, como que les eh, centran más la atención y a veces eh, te puede incomodar o te puede dar mala impresión, ¿vale?, que de los demás eh, a, a ti por, por ejemplo que te tengan eh, más aprecio o, o más cariño a los profesores y eso no es así o sea como hay eh, 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 discapacidades eh, físicas eh, también hay hay pues para eh, la educación y, y tampoco es es muy grave o sea solo hay que como ha dicho la orientadora eh, Sol eh, dar un a veces en ciertas cosas un trato es, eh, es, Específico y especializado, pero nada más.
3: Es decir, que bajo vuestra opinión no es lo mismo el trato específico
2: o especializado
3: que ha dicho Rafa, que es lo que debemos tender a proporcionar los profesores, que los tratos que a veces se dan de prioridad o de especial atención, porque eso es lo que provoca, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un adolescente que se sienta diferente, ¿no? Que se sienta de alguna manera... Pues no sé si excluido, pero sí esa diferenciación le pueda llegar a hacer sentir
2: incómodo con respecto al grupo,
3: ¿no? Es eso lo que queréis decir, si no entendió. Yo,
2: yo creo, yo creo que sí, o sea, eh, pero esto es como todo. Si eh, por ejemplo acabas en un grupo, eh, en un grupo de amigos que te aceptan como eres, pues luego a lo mejor en clase a lo mejor eh, te ven con, de otra forma, pero luego como tú sabes, eh, luego lo que hay de detrás de ti y tu compañía, pues luego te da igual. Pero sí si es, si es verdad que si le dan más trato, eh, no me refiero, como, como has dicho tú, sino me refiero en el, el trato de del alumno. Si lo tratan demasiado, eh, eh, como, mm, como muy mimado, por así decirlo, que no, no es la palabra correcta, pero como más específico... Eh, pues a lo mejor se sienten mal o, o, lo, o los compañeros eh, le miran eh, de forma despectiva por porque los profesores le tengan más controlado. Vamos, yo creo que ese es eh, mi, de, de mi punto de vista, que en mi caso no se, no se ha dado, pero sí lo, sí lo he visto en, en otras en personas que han tenido eh, o sea, eh, discapacidades eh, eh, cercanas a mí.
3: No, ¿Cuál sería el equilibrio correcto entre atención y proporcionar una experiencia educativa en la que los niños no se sientan eh, distintos?
4: Bueno, primero un buen diagnóstico, como ha dicho Rafa al principio, desde el principio beneficia a los alumnos, eso está claro. ¿no? Si a mí me ponen gafas pronto porque no veo, la pizarra, pues antes controlo la pizarra. Si a mí me ponen un audífono porque no oigo las explicaciones, pues antes oiré las explicaciones. Y si a mí me ponen eh, más cerca del profesor porque me distraigo y tengo TDAH, pues me va a beneficiar. Es decir, un buen diagnóstico siempre va a beneficiar a los chicos. ¿no? De pequeños, yo creo que todos se sienten de alguna forma... Eh, tratados eh, especialmente, porque cada niño sabemos qué le está pasando y jugamos un poco con ello. Pero cuando son mayores también hay que respetar lo que dice Rafa lo de la interioridad, la intimidad de cada uno. Hay chicos que no les importa decir abiertamente, tengo dislexia, tengo TDAH, tengo disgrafía, tengo discalculia, profe, eh, léeme la pregunta porque no la he entendido. Y hay chicos que no quieren decir que tienen, con lo cual no se beneficia de algunos protocolos que son correctos y que se usan en el colegio. Por eso, a veces, el equilibrio es difícil. Respetar al alumno que no quiere ser ayudado y también ayudar a aquel alumno que no sabe que tiene una dificultad. ¿vale? Decir, yo creo que hay que estar un poco buscando el equilibrio. Y es difícil, ¿eh? Es difícil. Porque podemos caer, como tú dices, en beneficiar demasiado a uno que sí está diagnosticado y perjudicar a uno que no hemos sabido nada de él.
3: En, vuestro, en vuestras manos, chicos, yo entiendo que como adolescentes o como miembros integrantes de una clase en caso de encontraros pues con casos, por ejemplo, que no... que vosotros observáis que están teniendo dificultades pero que no se atreven a manifestarlas o que no quieren compartirlas de alguna manera o no buscan ayuda, eh, ¿creéis que tenéis un papel importante o una labor principal a la ayuda de de, de incentivar que ese alumno se abra o reconozca o busque ayuda? O... Sí. ¿Zara?
1: Que sí, porque sobre todo en la etapa de finales de primaria y principios de secundaria porque somos muy influyentes y los que más nos influyen, aparte de nuestros padres, en esa etapa de nuestra vida son nuestros amigos. Entonces, eh, si hay gente que viene de tu edad y te dice que eres un picho raro, que no sé qué, que no vales nada, ¿sabes? Pues esa persona se va a ver a sí misma como, como que no vale nada o es un, es un monstruo, es diferente a los demás, pero eso no es así o cuando o el ejemplo contrario que dicen sus amigos y dicen, "Venga, tú puedes, no pasa nada, solo es una pequeña dificultad, pero con ayuda podrás", no sé qué. Eso eso marca una diferencia muy grande de una persona que gracias a el apoyo moral de sus amigos cercanos y familiares y etc., y profesores va a hablar con el orientador y va a pedir ayuda y van a hacerle y van a hacer lo que tenga que hacer al respecto de la otra persona que no va a decir nada y es más, se va a sentir muchísimo peor, no va a querer hacer las cosas y aunque le expliquen las cosas eh, no lo va a entender por su dificultad y porque no va a querer entender por eh, ese poco apoyo moral que tiene.
0: Miguel. Bueno, en el caso de, de, de que hay que... O sea, es que a la hora de que, de que hay un alumno nuevo en clase siempre siempre es recomendable, eh, bajo mi punto de vista, darle un poco de apoyo para que se adapte lo más rápido posible. Porque eh, tú cuando empiezas una clase nueva, al principio te sientes como, como muy raro. Te, te sientes como, como que eres el nuevo y que, y que no sabes lo que tienes que hacer para caer bien a la, a la gente. Y no es así. O sea, eh, yo cuando... Cuando he visto a alguien que viene nuevo a mí eh, me nace el coger y intentar ayudarle para, para que se adapte y, y yo qué sé, y intentar intentar hablar con él y ya si tiene una dificultad y tal, pues pues mucho mucho más hay que hay que ayudarle.
2: Rafa eh, yo creo que como ah, bien ha dicho Miguel y bien ha dicho Sara, depende de las personas que eh, te rodeen, eh, te pueden ayudar o, o, o te pueden influenciar de mala manera. O sea, si te toca con gente que te, que te respeta, que te eh, entiende en cierta medida, porque ellos a lo mejor no entienden la dificultad que tienes, pero entienden que eres como, los, como ellos y no, no hay nada raro ni diferente, pues te pueden ayudar mucho te, te, te aceptan como eres y, y te ayudan en, en lo que pueden y luego la gente que te intenta dificultar las cosas y o, o molestar pues es como todo eh, pues, a lo mejor te sientes eh, excluido o, o mal eh, contigo mismo por, por esas personas, por la influencia que te causa a ti a, al estar con ellas, no sé Depende de las personas que, que estén a tu alrededor.
3: Alicia, tú como, como futura docente, yo creo que te vas a dedicar a etapas más tempranas que secundaria, ¿no? Infantil sí. o primaria, ¿sí? La eh, primaria también, ¿sí? Primaria también, sí. Por lo menos los primeros años, cuando los niños son tan chiquititos, ¿cuál es la labor del, del profesor eh, en estos casos?
5: Pues mira, yo tuve, además en mi clase, en las prácticas que tuve, Tuve una niña que tenía tenía un coeficiente intelectual de 30, que es pues bajísimo. Entonces, si los demás, por ejemplo, estaban aprendiendo a leer, ella, eh, pues por ejemplo, le poníamos bloques y tenía que ir uniéndolos porque tenía una discapacidad muy grande. Y por ejemplo, eh, yo he visto, he podido observar, en primaria también vi un caso de, de lo mismo, pero no tenía nada que ver con infantil porque es verdad que cuando son más pequeños, o al menos lo que he visto yo... Eh, los niños son todos son en la clase todos son amigos. Pueden pueden enfadarse porque le coge algo a alguien o pueden tener cualquier cualquier discusión pues de niños, obviamente. Pero si es verdad que te pase lo que te pase, tienes algún problema, te cuesta algo más, ellos al menos en mi clase se intentaban ayudar todos. Veían que esa niña le costaba más que a los demás porque se le ve, o sea, se veía, por ejemplo, cuando se ponían a hacer una ficha, pues ella no hacía fichas, ella hacía otra cosa y entonces luego se ponían a jugar con ella. Y si es verdad que yo creo que se ayuda bastante que, que, que te, te pase lo que te pase, que desde pequeñito ya eh, como que no es que te estén ayudando ni que te den ningún trato de favor, sino que ya tú eh, tengas eh, de esto me cuesta más o tengo algún problema, así eh, vas pudiendo, pues por ejemplo, yo que sé, no ponerte al día, porque tampoco, porque cada uno tiene tiene su ritmo y, y cada uno aprende a un ritmo pero si es verdad que desde pequeño es bastante más no sí bastante más fácil como que ya vayas asimilando por ejemplo Rafa que se lo dijeron de pequeño que me acuerdo yo también y si es verdad que pues te cuesta una cosa más pues oye pues te ayudamos más pero tú ya lo tienes de que no es ningún problema tú eres como eres eh, los demás son como son y al fin y al cabo tú estás en una clase con más en más personas que pueden por ejemplo si te cuesta algo sacarte de la clase o ayudarte lo que necesites, pero siempre hay que pensar, o, bajo, o al menos lo que pienso yo, que da igual si tienes eh, dislexia, TDAH, eh, puedes tener lo que tú quieras, pero tú estás en una clase con más gente y todos sois iguales. A ti te puede costar una cosa u otra, pero igual es lo pues Por eso estáis todos en una clase y ya está.
3: Efectivamente. Yo creo que la diversidad del alumnado no tan solo es. Entiendo que solo ahora nos podrá explicar un poquito más. No solamente es alumnos que tengan dificultades, sino otro tipo de eh, situaciones que se pueden producir en un colegio. Por ejemplo, alumnos que vienen de un país extranjero y no dominan la lengua o personas pues, que tienen mucha madurez para, o mucho desarrollo, capacidades para entender lo lingüístico y, sin embargo, les cuesta horrores. Eh, procesar los razonamientos matemáticos o la lógica es decir que cada uno como dice Alicia pues evolucionamos de una manera y nosotros cada uno alcanzamos el punto de desarrollo madurativo a una velocidad distinta, no llegamos a la meta pero llegamos a la meta en distintos momentos ¿no? Esa diversidad que hay en el aula, Sol creo que también es atendida y trabajada ¿no? Sí,
4: porque mira la labor del tutor y de cualquier profesor del orientador en el fondo, de todos los que estamos con los chicos, incluso los compañeros, como ha dicho Sara, que son los compañeros que a veces primero ayudan, eh, tenemos que velar y cuidar, no solo por lo que he dicho, no por aquellas dificultades que tienen un ...y un papel y un reconocimiento médico... ...sino que hay muchas barreras... ...como las emocionales, el duelo... ...el cambio de, de, de tu país... ...nacionalidad, la falta de tu padre... ...el nuevo patrimonio de tu madre... ...un nuevo hermano, hermanastro. ...hay tantas situaciones que paralizan... ...paralizan el proceso de aprendizaje... Que, que es muy importante conocer a los chavales, ¿vale? Es muy importante. Y esa es la labor de, de cualquier tutor y es la labor de cualquier profesor. Y de hecho, aquí profesor que conoce bien lo que le pasa a sus alumnos va a conocer muy bien por qué va mejor en lengua y va peor en esto o va mejor en matemáticas y va peor en aquello. O sea, las que tienen papel, como te digo, las, las que están legalizadas, como yo digo, es mejor que las entendamos y que el chico las entienda desde el principio para ayudarle mejor y que se deje ayudar. Y los padres también. Pero hay otras que no tienen papeles y que son emocionales, que son barreras que dificultan el, el seguir adelante, ¿no? Un, un miedo, un duelo, la falta de, de un familiar, todas esas cosas fa paralizan la para, aprendizaje, y hay que entenderlas. Y eso no significa que sean chicos de fracaso, eso significa que son chicos que tendrán un, un parón en algún momento como adolescentes y que luego podrán seguir formándose y ser buenos profesionales seguramente.
3: Bueno, yo, reflexionando acerca de esto, pues yo efectivamente veo una labor muy importante entre los propios compañeros, ¿no? El trabajo, el trato, el comprender, el, el respetar la diversidad, la diferencia, ¿no?, que hay en todos y cada uno de nosotros. Eh, veo, efectivamente, que el papel del profesor, del tutor, del orientador del centro también son fundamentales, no solamente para detectar, sino para poder... Eh, trabajar adecuadamente con este tipo de perfiles en sus diversas y distintas circunstancias, ¿no? Eh, pero yo veo una dificultad. Yo que soy docente, eh, pues veo la dificultad grandísima que, que representa el, el, la cantidad, ¿no? De, de alumnos, pues que tenemos en eh, que tenemos en las aulas, ¿no? Entonces, para mí como profesional, pues es la mayor dificultad. No es el desconocimiento. No es la falta de formación, sino pues que cada día nos enfrentamos a múltiples eh, aulas, pues cada una llenas pues de más de 25 alumnos, y eso supone eh, una diferencia. No sé cuál es tu opinión, Alicia.
5: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, además, porque sí si es verdad que eh, en una clase puede haber pues muchísimos niños, bueno, niñas, eh, pero sí si es verdad que teniendo en cuenta eso es bastante complicado también adaptarte a bueno a ver yo tampoco es que tenga aquí nada de porque he estado en una vez en práctica solo pero lo que he visto es verdad que, que es bastante complicado adaptarte a cada uno y si encima le añades el, el hecho de que también tienes que estar bastante más pendiente con los que le, con los que tienen más dificultades pues sí es verdad que tiene que ser bastante complicado yo desde yo de lo que he visto de porque claro de primaria no lo sé solo sé de infantil y si es verdad que son, eran 24, 24 pequeñajos en una clase y te tienes que estar pendiente de cada uno, eh, de lo que necesita cada uno, de que en un momento uno le cuesta una cosa y tienes que ir a ayudarle y luego te pide el otro ayuda y dices, profe, es que no me estás haciendo caso, y va el otro. O sea, es bastante complicado, yo creo. No sé.
3: Chicos, vosotros habéis estudiado, porque os conozco en, oh. en grupos no eh, más grandes, más numerosos, y luego eh, habéis podido pues permanecer en aulas un poquito más reducidas porque precisamente atendiendo a la diversidad vosotros eh, habéis pertenecido a grupos que se desdoblaban con, con el programa de PEMAR entonces pues, no sé cómo valoráis el, el, esta situación de diversidad si lo habéis notado si
0: bueno eh, el caso es que yo o sea los alumnos de PEMAR eh, sí es verdad que, que muchos de ellos pueden tener alguna dificultad, pero eh, yo veo que algunos tienen tienen muchas ganas, pero otros, al tener ese problema, dicen, tengo este problema, pues es que como que como como que dicen, como que dicen se dicen a sí mismos que no son capaces y tiran la toalla. Y eso para mí es un, es un, problema, es un problema muy grave. Por lo que a mí me gustaría... Eh, Decir que, o sea, con que estés, con que estés en, en, en como algo inferior o algo así, eh, o sea, tú, tú no te tienes que rendir y siempre tienes que y siempre tienes que esforzar al máximo.
1: ¿Sara? Pues es que sobre las clases eh, sí que es una diferencia a partir de cuando se divide el tema. Yo me acuerdo en primero en las clases de matemática, por ejemplo, que a veces era un, un horror, o sea, no se aprendía casi nada en las clases porque éramos un montón, éramos eh, 30 o casi 30, son, pero más de 26 personas éramos en una clase. Y a veces pues es que las profesoras de matemáticas son muy tranquilas las dos, entonces pues era un poco caótico. Y luego me acuerdo que pasé al segundo y empezaron a dividir lo de temar y eso, y yo no te diferencia porque... Me empecé a recordar en primero y eh, había una diferencia con menos alumnado, más tranquilidad y más aprendizaje y sobre todo ahora en tercero eh, también teníamos Pemar pero yo en mi caso en optativa que era ampliación de matemáticas pues sí, hay poca gente había poca gente en esa optativa pues las clases eran eh, una maravilla eh, teníamos tiempo para hacer las cosas el profesor eh, nos dejaba la tarea, podíamos hablar, incluso manteníamos con, conversaciones interesantes con el profesor y no había ningún desmadre ni nada. Uh -huh.
3: Rafa?
2: Eh, yo creo que, a ver, eh, como, como todo, a lo mejor hay una pequeña diferencia, pero mm, yo creo que no es, no es tan grave, o sea, eh, como, como estamos diciendo eh, todo eh, todo todo este podcast eh, me es diferente. A lo mejor puedes tener un, pro, un problema o una dificultad con alguna cosa puntual, pero nada es imposible. Y como dice Miguel, eh, depende de la persona, la, la motivación que tenga o le hayan dado a lo largo de su etapa escolar, pues puede tener más motivación en una cosa o en otra. O sea, es como, es como, la, a lo mejor... A lo mejor otras personas no tienen ninguna discapacidad, pero, por ejemplo, se le da muy muy bien eh, mater, eh, alguna cierta eh, asignatura, por ejemplo, matemáticas o física y química, pero a lo mejor hay otras que no no es que no es que no sepan, sino que les, les cuesta más porque no, no, sé si, no le gusta la materia en sí, pues a lo mejor le cuesta más. Es como todo, es el empeño que le pongas en las cosas y luego... Eh, tu mentalidad que tengas eh, sobre qué, qué no qué quieres hacer sino eh, cómo cómo quieres tú eh, luego eh, interpretarlo o hacer, hacer las cosas. Si las quieres hacer bien, pues eh, vas a poner, si pones mucho empeño las cosas te van a salir casi todas bien. Si no, pues vas a tener los resultados que del esfuerzo que que realizas.
3: Uh -huh. Para ir cerrando, habéis hablado pues, sobre diversidad, hemos eh, comentado que la diversidad no solamente son dificultades, sino que atiende a otros factores, a veces eh, propios de cada persona, de la situación emocional y de la situación de su, del entorno en el que está viviendo. ¿no? Hemos hablado de pues, que puede afectar ¿no? eh, el grado de motivación y las dificultades que siente cada uno con respecto a las distintas materias que puede llevar, como decía Miguel, pues a, a un sentimiento de fracaso o incluso de ¿no? De ese deseo de, de tirar la toalla, del ya no puedo más. Eh, hemos hablado de la importancia de detectar todas estas dificultades de forma temprana o en el momento que se está produciendo para poder eh, tomar medidas. Y, bueno, Sol, no sé si nos puedes ofrecer alguna conclusión de todo esto que nos está hablando.
4: Yo quería decir que el sistema educativo, eh, dentro de sus fallas y de sus fallos, pues está ofreciendo un montón de cosas que a veces no conocemos. ¿vale? Desde eh, es verdad que falta más recursos y es verdad que falta más, más de todo, más de todo falta, ¿no? Pero bueno, que sepamos que desde pequeños eh, hay logopedas, aficios en algunos colegios, que sepamos que en los colegios hay PTs, en nuestro, un pedagogo terapéutico que trabaja con aquellos alumnos que tienen alguna dificultad ya detectada, que tenemos programas de compensatoria, que en la ESO tenemos programas de compensatoria para desdoblar algunas asignaturas, que tenemos los programas de refuerzo educativo, que, como son los PEMARES, que tenemos aula LC para atender a los niños extranjeros y que aprendan la lengua vehicular hasta que se pueden incorporar una clase, eh, que tenemos los, las, las matemáticas desdobladas, que tenemos eh, apoyos en los ingleses, que tenemos eh, pues eh, orientación desde, en el colegio desde primaria eh, pagada un poco por los padres para que exista, eh, que seguimos con la orientación en ciclos, en bachiller, eh, a los padres, a los niños, es decir, que faltan, faltan. Ojalá hubiese muchísimos más recursos, ¿no? Pero bueno, que existen programas y que tenemos la FP básica para aquellos alumnos que no que, que no van a terminar, pero los volvemos a reenganchar. Es decir, que tenemos programas que ofrece el Ministerio, que López y Cuña los tiene, y que yo creo que es importante saber que hay un hay un equipo docente impresionante y tutorial pendiente de cada uno de los casos que sepamos y de los que a veces no sabemos de los que a veces surgen en mitad de, del sistema de, o del año escolar ¿no? que estamos que estamos para ellos
0: uh -huh. bueno o, o Miguel yo me gustaría para cerrar un, unas palabras que, que son las siguientes que yo yo creo que tengas el problema que tengas tú mientras tú pongas empeño ganas y esfuerzo nada te va a salir mal, o sea, puedes, puedes caerte una, dos, tres veces, pero luego te levantarás y, y levantarás más fuerte. Eh, siempre siempre que, que quieras hacer algo, lo vas a terminar consiguiendo porque es una cuestión de ganas.
3: ¿Sara?
1: Que tiene que aceptar a aceptarse a sí misma con todos los problemas que tiene y con todas sus virtudes también, porque aparte de tener problemas, pues a, también hay virtudes, la gente tiene virtudes. Y no, no hace falta que te centres tú en tu problema, a veces para relajarte también puedes pensar en tus virtudes y lo que te gusta hacer, tus hobbies y esas cosas. Y aunque tengas apoyo moral que sea bueno, eh, pues me alegro, pero si en el caso de que tienes apoyo, o sea, no tienes ningún apoyo, o es negativo, no dejes que te derrumbe esas personas porque no merecen la pena escuchar los comentarios negativos de la gente, no dejes que te influyan
5: esas cosas.
3: Muy bien, Sara, Alicia.
5: Yo creo que, que no es que tengas ningún problema, es que es algo que es tuyo y te caracteriza, si no, fueras, si no lo tuvieras, por ejemplo, pues no serías tú. Entonces, las personas te tienen que aceptar tal y como es. No tienes que preocuparte. Si tengo un problema, si me cuesta algo, pues tú eres como eres. A quien no le guste, pues, pues que no aparezca. Así, tal cual.
3: <risa> Rafa, a modo de síntesis.
2: Sí, eh, yo lo que quería acabar es con dos cosas eh, eh, sobre las capacidades. Eh, lo, lo que veo yo, el punto más importante es, eh, depende en qué, en qué momento te lo detecten, eh, ¿Es más fácil luego eh, solucionarlo o no? Y luego otra cosa es, eh, um, en mi caso, eh, cuando fui a Logopeda, eh, la, el primer año, los dos primeros años, eh, mi Logopeda me decía que lo primero eh, tenía de buscar el, las cosas que se me diesen bien. Eh, porque cada cada persona eh, que tiene eh, alguna discapacidad de, de aprendizaje, eh, luego sobresale en, en otro. Otras, otros aspectos eh, que no tienen nada que ver con ninguna asignatura dada en, 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 el, en la escuela, sino otras etapas, eh, por ejemplo, en hobbies. En mi caso eh, me gusta mucho y se me da muy bien en las manualidades, pero a otra gente a lo mejor le eh, da muy bien eh, instrumentos musicales o otro tipo de cosas. Yo lo que como, como ha eh, recalcado Miguel es que eh, cada persona tiene nuestras dificultades y nuestras virtudes y nuestros defectos y se pueden mejorar pero nunca hay que rendirse y tampoco hay que eh, influenciarse por las personas que, que te causan eh, algún mal sino yo creo que quedarte con, con lo positivo de las cosas y la gente buena que te rodee que te rodea y que te rodee y y, sa y sacar todo tu potencial para luego eh, eh, marcar tu diferencia o sea cada persona es diferente eh, cada persona tiene su, 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 su chispa, su propio su... No te dejes influenciar y, y vea por todo.
3: Qué bonito, es lo último que has dicho, sacar todo tu potencial para marcar la diferencia, ¿no? Es sí. que has dicho. Bueno, pues yo me quedo con esa frase última, esa chispa que tenemos todos, esa diferencia y, y esa pues esa retransmisión, ¿no?, de, de, de que todo lo que debemos hacer, ¿no?, para atender todo esto, sobre todo eh, reconocer y apoyar a todo el mundo en su individualidad, ¿no?, en, en lo que somos cada uno de nosotros. Pues muchas gracias, chicos, por vuestra participación el día de hoy y, y bueno, nos veremos y en bien. el próximo Pico Podcast. Miguel, nos despedimos. Para
0: terminar, para terminar, bueno. si, os ha, si os ha gustado dadle un me gusta,
2: suscribiros y, y ya está.
1: Y activar y la campanita, por favor.
2: También seguirnos en Spotify, que también estamos allí y os podéis descargar en nuestros podcasts o oírlos ahí. Muy bien, muchas gracias. <risa> eh, gracias.
3: Un beso enorme para todos y hasta la próxima.
0: más información.